0: Perfecto, parece que ya estamos con la transmisión, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro informativo, este primer encuentro popular informativo que hemos decidido organizar eh, terminando la, la primera semana, gracias por la primera semana de la, de la convención, gracias por estar acá eh, tenemos definida una, una hora para conversar, en una conversación que esperamos que sea eh, amena, donde pueda informar lo, lo ocurrido, ustedes se han enterado obviamente a través de los medios noticiosos, eh, pero también para conversar, para recibir sus eh, impresiones de cara a esta eh, segunda semana que ya comienza sí. el día de mañana. Eh, y contarles lo, los detalles, los pormenores, las sensaciones, las emociones que, que vivimos desde el día domingo, desde el día de la instalación de la, de la, de la convención. Agradezco la presencia de, eh, de ustedes acá, de, de la región de Los Ríos, de Valdivia, pero también veo por aquí que acaba de conectar Gonzalo Urrea de la Araucanía, que está Juan Cristóbal Cantuaria, ¿cierto? También de, de Santiago. Esto es lo que nos permite la, la tecnología hoy día, pese a las limitaciones de la, de la pandemia o en base a esas limitaciones poder... No podemos reunirnos presencialmente, pero podemos reunirnos no solamente con personas de nuestra región, sino que de todo el país. Este encuentro se está transmitiendo por Facebook para que también todas las personas que no, 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 no hayan podido conectarse a, a, al Zoom puedan también seguir la conversación a través de, de, de esa red social. Así es que, eh, sin más, comenzamos. Pues Primero vamos, voy, a, voy a hacer una pequeña introducción y después se van a abrir palabras para, para, para preguntas, para comentarios, y, y esper, esperamos estar aquí hasta poquito, poquito pasada la, la, la una, para que después en este día domingo, cierto, que generalmente es en familia, puedan ustedes y almorzar y, y continuar el día. Así que muchísimas gracias por por estar eh, acá.
1: Estamos cumpliendo Pedro, con lo que sí. Disculpa que te interrumpa. Quisiera más. Bueno, muchas las gracias a todas las personas que están presentes hoy día. Eh, simplemente quisiera puntualizar un poquito la estructura general para que para que sepan que todas las personas que están aquí van a tener la posibilidad de hacer sus preguntas. Como dijo Pedro, va a ser una introducción general, la primera parte. La segunda parte se le harán unas preguntas que nos han llegado, que son más frecuentes, y en la tercera parte se, abrirán los, se abrirá la posibilidad para que cualquier persona
0: haga preguntas. Eso nomás. Perfecto, muchas gracias Fabián. Eh, y agradecer al equipo también, al equipo donde está Fabián, Pablo donde está la Alejandra y, y todos quienes hacen posible que, que, pueda, eh, que podamos trabajar, ¿no? Este trabajo excede al, al, a los convencionales y sin un buen equipo de trabajo no podríamos desempeñar nuestra labor. Eh, partimos entonces. Eh, ha sido una semana emocionante, eh, eh, el día de la instalación, y les quiero compartir mis sensaciones, mis emociones. Fue un día súper emotivo, histórico. Eh, para todo nuestro país estaban los ojos de Chile mirándonos, estaban los ojos de todo el mundo observándonos en una ceremonia de instalación Que no estuvo exenta de dificultades, ya me voy a referir a eso, prefiero partir con las cosas positivas Y que fue tremendamente significativa para, para todo nuestro país, para nuestra sociedad, para todos quienes hemos eh, luchado eh, durante tanto tiempo Para eh, abrir espacios de transformación social eh, y ese día en la mañana, eh, cuando despertamos, cuando nos levantamos y ya eh, nos dimos cuenta que estábamos en el, en el gran día, obviamente tuvimos cruzados de emociones y sensaciones y también con una tremenda responsabilidad. En mi caso, eh, fui invitado por eh, el pueblo mapuche a la, a la ceremonia que se realizó en el Cerro Huelén, una ceremonia muy significativa que nos permitió llenarnos de energía. Eh, luego de eso partimos hacia el monumento del presidente Salvador Allende, donde como colectivo socialista hicimos un homenaje muy sentido, eh, un homenaje acompañado por también el pueblo socialista antes de dirigirnos a la, a la convención. Yo destacaría varias cuestiones eh, eh, de, esa, de esa primera jornada. Eh, creo que la... Si bien hubo inconvenientes producto de la represión policial a las manifestaciones que había afuera, eh, cuestión por ustedes conocida, ¿cierto? Logramos sortear eh, la instalación, logramos conversar, logramos pedirle a Carmen Gloria Valladares, ya eh, conocidísima al día de hoy, que jugó un gran rol, que supo poner templanza, que supo entender lo que estaba ocurriendo, entender que la ceremonia tenía que salir adelante, que, pero para eso antes tenía que suspenderse para poder recibir información de lo que estaba ocurriendo fuera de la convención. Se llamó al Ministerio de, de Interior, se llamó a la Secretaría General de la Presidencia pidiéndole que se retirara Fuerzas Especiales al tiempo que salía un equipo de constituyentes a tener información alternativa de lo que estaba ocurriendo afuera. Una vez sorteado ese, ese momento, yo creo que las cosas se calmaron, se estabilizaron los ánimos y pudimos continuar con la ceremonia, y ustedes pudieron seguir eh, en vivo por distintos medios, y lo más significativo y el objetivo de esa ceremonia era primero pasar de ser constituyentes electos, cierto individualmente electos, a poder eh, comenzar a operar como un cuerpo colegiado, como un cuerpo colectivo, que se instalara la convención para poder dejar atrás eh, la intervención o eh, la, sí, la intervención del gobierno y la convención pudiera comenzar a funcionar de manera autónoma, para partir, tra para partir el, nuestro trabajo, el mandato que el pueblo, los pueblos de Chile nos han entregado. Y la segunda misión... Que teníamos era, en esa primera sesión, de acuerdo a la reforma constitucional que eh, estructuró, que habilitó también este proceso constituyente, era elegir presidente y vicepresidente, o pre presidenta y vicepresidenta, y elegimos a, desde el primer momento como colectivo socialista, y en mi caso también particular, a Elisa Loncón, eh, y eh, como presidenta, mujer mapuche, que abrió eh, su, su, su primer discurso en Mapuzungún, primera vez que un, esta, un, un acto tan importante, tan fundamental, no se abre en español, sino que se abre, se abre en Mapuzungún, inicio de un, de un momento que yo creo que fue el más emotivo, el más significativo, no solamente en términos de las emociones, que yo creo que ustedes también compartían a distancia, sino también en el sentido de la reparación del momento terapéutico lleno de simbolismo profundamente político que eh, implicó elegir, tener una presidenta tener una mujer presidenta, es decir una reivindicación desde la igualdad de género y desde el feminismo, sino también tener una mujer mapuche. Creo que eso eh, es fundamental, creo que no nos hemos equivocado para esta primera mesa, porque eh, lo más probable es que las mesas sean rotativas, eso se ha conversado, aún no se define en el reglamento ni nada de eso, pero la idea es que las mesas sean eh, eh, rotativas para darle representatividad a la diversidad de que hay dentro de la convención y en segundo lugar elegimos a Jaime Baza un académico joven de destacada trayectoria eh, que eh, hace muchos años viene aportando desde la academia eh, y también en un rol político cierto a la discusión constituyente y creo que elegimos una buena dupla para poder instalar la convención y dar los primeros pasos de la convención eh, así que muy satisfecho Estamos comenzando un proceso histórico ya en su etapa más formal o institucional, pero una etapa que por institucional y formal no, no, no significa que no sea popular, no significa que no vaya a tener la incidencia, la participación de la ciudadanía, que esperamos que llegue pronto ese momento y también tenemos que estructurarlo. Luego de eso... Eh, obviamente ustedes también se, se enteraron por, por los medios de todas las dificultades que hemos tenido en esta primera semana de instalación, dificultades que obedecen a dos cuestiones, a, a, a dos causas para ser justo, La primera por ustedes eh, conocida, el gobierno no hizo la tarea, la Secretaría Ejecutiva teniendo meses no hizo la tarea había licitaciones o contratos directos que se publicaron o que se hicieron dos tres días antes nosotros el día lunes que queríamos partir sesionando temprano en la mañana llegamos a la sede del ex congreso para sesionar eh, y todo se demoraba, no entendíamos muy bien qué pasaba, de repente vimos televisores, gente trasladando televisores para adentro y para afuera, nosotros pensamos eh, con un poco de, ingenu de ingenuidad esos primeros minutos después de las 10, que era para sencillamente complementar o seguir implementando la, 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 la sala, pero después cuando empezó a pasar el tiempo, cuando nos dimos cuenta que no teníamos eh, pantallas ni audio conectado, que la transmisión en vivo que es fundamental para que todo el país sepa qué es lo que discutimos, qué es lo que votamos, no estaba funcionando. Que no había normas, eh, que no había un protocolo, que nadie se estaba preocupando de eso respecto de eh, eh, las la restricciones sanitarias o las normas COVID, es decir, lo voy a decir como, como siempre en buen chileno, la cueca en pelotas, compañeros y compañeras. En esas, en esas circunstancias, en esas condiciones, se nos pedía que comenzáramos a sesionar. Y obviamente en un momento eh, constituyente, en el Big Bang, por decirlo así, de este proceso constituyente, donde tenemos eh, eh, autonomía, pero eso significa también un desafío, una responsabilidad, es decir, la, el, el desafío de autorregularnos y sin, sin haber normas, digamos, eh, aún establecidas para deliberar. Más estos inconvenientes del gobierno, obviamente se nos hizo imposible sesionar, no se podía deliberar, las personas que estaban en las salas al lado del hemiciclo no escuchaban lo que nosotros, a mí me tocó estar en el hemiciclo, debatíamos o conversábamos y al revés tampoco, es decir, había muchas problemáticas lo que nos llevó a, a plantear la suspensión de, la, de las sesiones y ahí todo lo, que, lo, lo demás por ustedes es conocido, salimos pidiendo el establecimiento de responsabilidades porque hay que establecer responsabilidades en un Estado de Derecho, hay que establecer responsabilidades, pero sobre todo de cara a que la cosa funcione, a que continuemos avanzando y que se dieran las condiciones eh, para poder sesionar, eh, eh, cuestión que ya empezó a normalizarse el día martes en la tarde y más bien el día miércoles, eh, para empezar a dar las primeras discusiones de la asamblea, de la de la, de la convención como órgano. Entonces eso es lo que ha sucedido hasta este momento. Eh, extendimos la mesa directiva durante esas primeras sesiones ya donde pudimos tener más normalidad. Eh, se tomó el acuerdo de ampliar la mesa directiva de dos personas, ¿cierto?, de la presidencia y la vicepresidencia, a un total de nueve, es decir, se agregaron siete eh, cargos más en la mesa directiva, pensando en la gran cantidad de tareas que hay que realizar con urgencia y de buena manera para comenzar nuestro trabajo constituyente. El pueblo de Chile nos ha mandatado grandes transformaciones que dicen relación con la construcción de un Estado social y democrático de derecho, es decir, el establecimiento la ampliación del catálogo de derechos fundamentales, cómo vamos a construir eh, una, 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 un mejor sistema educativo para nuestro país, cómo vamos a avanzar en, 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 un, en un mejor sistema de salud, cómo lo estructuramos desde el proceso constituyente así también con la seguridad social, con, en general con las instituciones democráticas, cómo vamos a redistribuir poder, cómo vamos a dar dignidad a nuestro pueblo en un acuerdo que debe durar 30, 40 o 50 años es decir, y debe ser lo más amplio posible pero para eso, para comenzar a discutir sobre, sobre, sobre el, el fondo, sobre los derechos que queremos establecernos, sobre las instituciones que queremos, de las cuales queremos sobre las instituciones que queremos construir como sociedad para, para que moldeen eh, la convivencia democrática, necesitamos eh, primero construir eh, reglas y necesitamos eh, funcionar en condiciones que sean eh, adecuadas. Eh, luego de ampliar la mesa eh, eh, luego de ampliar la mesa eh, se generó una declaración que ha sido más o menos polémica eh, y que ha sido transmitida de distintos modos, por distintos medios, pero era una, un, un problema político que si bien su resolución corresponde a otros poderes del Estado convenimos la mayoría de los constituyentes que no podíamos eh, soslayar, que no podíamos evitar y debíamos pronunciarnos. Se generó una declaración desde una diversidad de miradas. Si ustedes me preguntan a mí o le preguntan a los, a, a, a los compañeros del colectivo socialista o quizás a otras personas dentro de la convención, quizás no era una declaración que nos representara en su 100% a todos, pero de esto se trata estar en un espacio diverso, ¿no? De llegar... Desde miradas distintas, desde énfasis distintos, a abordar problemas comunes y poder confluir para hacer un llamado a la sociedad y a los poderes constituidos, al poder ejecutivo, al poder legislativo, respecto de un problema que existe, que es real y que se expresa en la mayoría del país, que se expresa en la Araucanía, con eh, la, la militarización y, y, y con la falta de solución política a un problema histórico y se expresa también eh, desde el estallido social y toda la, la violencia ej ejercida eh, eh, y todas las personas que están presas en, 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 en procesos quizás que no, no han, respetado, han respetado todas las garantías y, y, y más allá de la, de la determinación de eso como prisión política o presos de la revuelta, porque eso también es discutido, considerábamos que debíamos pronunciarnos, eh, sin inmiscuirnos en las atribuciones de otros poderes del Estado, sin decir nosotros tenemos la facultad para indultar o nosotros nos vamos a arrogar la facultad del legislativo o la facultad de los tribunales de justicia, lo que eso sí hubiese sido absolutamente impropio y un exceso, decidimos sacar esta declaración que se terminó aprobando en un proceso complejo de discusión por 105 votos. Además de eso, estuvimos trabajando toda la semana, los días que no sesionamos, nosotros por ejemplo, el lunes en la mañana nos partimos reuniendo con la CUT, con la nueva presidenta Silvia Silva y su mesa directiva para recibir la propuesta de eh, nueva laboralidad constitucional, eh, un documento extenso que ha sido bien preparado y que vamos a ocupar como insumo y creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros llegamos el lunes y aquí termino con toda la antes de que comenzáramos a sesionar y antes de que quedara eh, esta embarrada, como se dice, muy buen chileno, en la mañana partimos con muy buen ánimo, reuniéndonos con la CUT en una muy buena conversación y recibiendo su, sus propuestas y así queremos seguir haciéndolo y los desafíos que se vienen bueno para esta semana ya se los vamos a, a, a comentar. Así que. Genial. Eso en primer momento, para, para no sí. alargarme más y no monopolizar la palabra y, y abierto la, a las preguntas y a la conversación que, que
1: desarrollemos. Genial. Gracias, Pedro, por esa introducción bastante importante. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la reunión, que es, rec nosotros recogimos algunas preguntas eh, que nos han llegado por las redes sociales, son cuatro las que tenemos, eh, y te las vamos a hacer y después de eso vamos a abrir eh, las preguntas generales eh, así que voy con la pregunta primera rapidito, dice ¿por qué la convención no ha comenzado aún a discutir los contenidos de la nueva constitución como el agua, como bien de uso público o la protección del medio ambiente entre otros temas de interés? Perfect. porque es una, es una, una, una pregunta que la, la ciudadanía se hace y que la opinión pública se está haciendo más Perfecto. Y vi una mano levantada y la vamos a anotar Ya, perfecto ¿La respondo al tiro? Sí, si quieres te la complemento Con otra, una segunda pregunta Para que vayamos okay. más rápido ya, okay. La segunda es ¿Por qué se puede decir que la convención Es un órgano muy representativo Como ningún otro ha sido en la historia de nuestro país? Que ya, ya los ha abordado porque es diferente ¿Qué hay de diferente mm -hmm. en, esta, en esta convención? Okay. Esas dos Y después vamos con las otras dos ya, el primero, ya, relativo, porque, bueno, eh, eh, eh,
0: la primera pregunta creo que es súper importante responderla porque me, me ha llegado por, por, muchos otra, por muchas otras vías, y lo que hay que entender, y cuando yo hacía referencia a las dificultades que hemos tenido esta semana, de, eh, primeras digamos las primeras dificultades de tipo operativo de funcionamiento que es en relación con una negligencia del gobierno y en segundo lugar decía hoy este es un momento original eh, esta es una convención autónoma y la autonomía eh, es fundamental pero también implica responsabilidades y desafíos y, me, y, me, y me, me sitúo en el, en el segundo en esta segunda cuestión para responder la, pre, la, la pregunta eh, este órgano constituyente está partiendo prácticamente de cero. Es decir, no hay normas previas para deliberar, para discutir, eh, no hay normas previas que indiquen qué días nos tenemos que reunir, no hay normas previas eh, respecto del otorgamiento de la palabra, por ejemplo. Cuestiones tan sencillas que cuando uno llega a un consejo municipal, cuando asumen un consejo regional, o cuando asumen el congreso, y nombro estos este, este, tres tipos de órganos porque son también órganos colegiados, cierto, compuestos por multiplicidad de personas que, que, que toman acuerdo, cuando uno llega a ese espacio hay un reglamento previo que uno puede eh, eh, poner en entredicho, te puede gustar ese reglamento o no, en algún momento puede modificar, pero la cuestión ahí es Entender el reglamento, es decir, conocer el reglamento y conocer cómo funciona ese organismo para empezar a sesionar. En el caso de la asamblea constituyente, y está bien que así sea, que no existan normas previas porque eh, el, el, si existieran alguien las hubiese hecho, ¿no? Alguien fuera del órgano constituyente, implica un tremendo desafío. Y en ese desafío reglamentario, si uno mira la experiencia comparada, en el desafío de, de construir las normas en base a las cuales vamos a construir las normas de la Constitución, los distintos países han demorado más o menos tiempo. Por ejemplo, Colombia se demoró 10 días, pero en Colombia el reglamento no lo hizo el propio órgano constituyente de acuerdo al poder que le entregó el pueblo o los pueblos sino que produce, fue parte o producto de un acuerdo político. En los, los partidos políticos, en ese caso, comi a comienzos de los 90 se pusieron de acuerdo, generaron un reglamento y se lo entregaron a la, constitu a la constituyente y la constituyente modificó un par de cuestiones y en 10 días lo aprobó. Nuestro caso es distinto y se parece más a los casos de Bolivia o de Ecuador. En el caso de Bolivia se tomaron nueve meses en, el, en, en hacer el reglamento. Eh, cuestión que tenemos que tener a la vista porque nosotros no tenemos ese derecho ni tenemos ese espacio para demorarnos tanto. Por tanto, yo creo que en el plazo máximo de dos meses deberíamos tener el reglamento definitivo y antes de eso, la primera, segunda, tercera, cuarta semana, deberíamos tener ya una especie de prereglamento que se haga cargo de las cuestiones eh, iniciales, es decir, de las normas de deliberación para poder eh, agenciar para poder canalizar eh, la discusión en un órgano que es diverso, que tiene distintas miradas, que tiene distintas procedencias, que tiene distintos tipos de representaciones y culturas políticas es decir, hay personas ahí que antes hemos estado en cuerpos colegiados y otras que no, hay personas que tienen experiencia eh, en organización social y otras que no, es decir hay distintas culturas políticas y necesitamos normas simples, sencillas, claras eh, transparentes equitativas para, por ejemplo, dar la palabra dentro del hemiciclo. De momento, se están dando dos minutos para cada convencional, pero eso es un acuerdo que está en el aire, no existe ninguna norma escrita a ese respecto. Y así, los y así, en ese sentido, los desafíos que tenemos para estas primeras semanas, antes de tener el reglamento definitivo, tienen que ver con eso. Ya decidimos ampliar la mesa. Ahora hay que ver qué funciones va a tener cada uno de esos integrantes de esta mesa ampliada en los mecanismos de reemplazo de esas personas, por ejemplo, si eh, ocurre algo, si hay problemas de salud, o, o si hay algún cuestionamiento a la ética o a la integridad de esas personas, ¿cómo las reemplazamos? Nada de eso está establecido. ¿Cómo vamos a, a deliberar? ¿Cómo vamos a debatir? ¿Cómo se otorga la palabra? ¿Cómo eh, ¿Qué órganos va a tener, aparte de los que ya están establecidos en la reforma? ¿qué órganos, nos vamos, ¿Qué órganos necesarios para el funcionamiento de la convención vamos a establecer? ¿Qué procedimiento es algo tan sencillo? Aquí veo a la, a la Laura, ¿cierto? que también ha trabajado dentro de la, de la municipalidad eh, de Valdivia, y lo, a los consejos se nos notifica de una determinada manera, para que se entienda que estamos válidamente notificados. Aún nosotros no tenemos un medio oficial establecido en un reglamento para que se nos notifique eh, y podamos asistir de acuerdo a un procedimiento a las sesiones y se entienda que esa sesión es válida. Entonces hay muchas cuestiones los quórum de asistencia, por ejemplo eh, y los quórum de decisión los quórum de asistencia, con cuántas personas se va a entender de los 155 que el la, la convención constitucional puede eh, comenzar a sesionar. Todas esas normas que nos dicen relación con los derechos sociales, con eh, el, la Contraloría General de la República, es decir, con, con, el, con la construcción de instituciones, son fundamentales para poder llegar a esa construcción de instituciones. Y de paso, respondo cortito a la, pregunta para no, la segunda pregunta, para no alargarme más. Bueno, este es un órgano distinto, precisamente, no solamente porque y se ha dicho hasta el cansancio, es el órgano más representativo, más diverso del país, sino también porque es un órgano que se autorregula, que no actúa en base a normas previas, y esa es una dificultad y ese es un desafío, pero también es garantía de nuestra autonomía.
1: Genial. Ya vamos a pasar entonces a las eh, otras dos preguntas que tenemos, y después vamos a abrir las palabras. Ya tenemos Perfecto. a tres personas anotadas, está eh, Rosa Villarroel, Betsaida y Juan Cristóbal, van a ir en ese, en ese orden y primero hago las preguntas. Bueno, por Facebook nos llegó una pregunta que yo creo que ya respondiste en partes, que es, eh, ¿cómo avalúo el reglamento? ¿Cierto? Pero ya los abordó y si quieres profundizar Ajá. también lo puedes hacer. Y entonces voy con las dos preguntas. Son ¿Por qué la convención, o la mayoría de las y los convencionales, consideró que la declaración sobre la prisión política en Chile y la situación en el Hualmapu era algo meritorio de abordar y además ser lo primero que vean? O Esa es la primera. Y la segunda es, ¿se ha discutido acerca del financiamiento requerido para el desarrollo de su trabajo como convencionales? ¿Cómo va eso? Do, dos cuestiones muy distintas, pero
0: muy, muy, muy importantes. Eh, ya, ya hacía alusión a la primera, ¿no? En, 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 la, en la introducción, una de, la, de las cuestiones importantes que debatimos esta semana dice en relación con, a ver, voy a partir desde el comienzo. Este es un órgano político. Es un órgano político que tiene un mandato. Generar una propuesta de texto constitucional, de nueva constitución, para presentarla a los pueblos de Chile y los pueblos de Chile a través de un plebiscito con voto obligatorio, después de 12 meses de trabajo, deben aprobar o rechazar. Ese es nuestro mandato principal. Pero hay que reconocer que, en primer lugar, este proceso constituyente no sería posible sin el estallido social y sin la revuelta popular. Ese es un reconocimiento de una cuestión que existe, que es un hecho, que no podemos negar, que está ahí. Muchos de los que estuvimos aquí marchamos, eh, muchos de los que estuvimos aquí probablemente fuimos víctimas de violencia policial, y los países cuando comienzan procesos de esta, caracter, de esta, de esta naturaleza y de esta característica eh, eh, intentan, cuando hay divisiones o cuando hay fracturas en la convivencia, intentan resolver políticamente eh, los problemas. Eh, y así como consideramos la mayoría de los constituyentes que la revuelta popular es lo que nos permite estar aquí, entre otras cuestiones, porque los procesos históricos son mucho más largos y no comienzan eh, hace un día, no hace un año, hace dos años, comienzan antes, eso hay que también decirlo, pero así como eso, consideramos... Eh, fundamental también atender al llamado de los representantes de los pueblos originarios que están dentro de la convención, especialmente el pueblo mapuche, para pronunciarnos políticamente respecto de sus demandas históricas y en particular respecto de la desmilitarización de la Araucanía, considerando que lo que hay que hacer ahí también es dar una solución política, no solamente judicial, no policial, sino que política. Entonces, lo que hicimos ahí fue generar una declaración, yo les decía adelante, no todos estábamos de acuerdo con el cuerpo completo de esa declaración, pero considerábamos que habían puntos ahí que eran eh, eh, absolutamente necesarios de relevar en una declaración conjunta de voluntad del órgano constituyente haciendo un llamado a los poderes constituidos, no arrogándonos facultades, ese era el límite en nuestro caso. Nosotros reconocemos que no tenemos facultades ni atribuciones, y que por eso hacíamos un llamado. Hay cuestiones ahí, más o menos, que se agregaron, cuestiones importantes, eh, pero en mi caso lo medular está ahí, y considerábamos que no podíamos pasar a la segunda semana, ni a la tercera semana, sin pronunciarnos sobre un tema que no es directamente nuestro mandato, que es el de escribir una nueva constitución, pero que es un problema político y social que rodea a la convención eso en primer lugar y lo hicimos también convencidos de que era necesario dar esa señal para ponernos luego a trabajar en las normas reglamentarias y luego de las normas reglamentarias eh, empezar a conversar sobre este nuevo Chile que queremos construir eh, empezar a ponernos de acuerdo y abrir la convención a la participación popular eh, empezar a conversar sobre el, el, el derecho al agua y, y los derechos medioambientales, la justicia ambiental, empezar a conversar sobre la profundización de la descentralización o ¿no? el Estado regional, empezar a conversar sobre la salud, empezar a conversar sobre el régimen de gobierno, ¿no? que nos vamos a dotar, vamos a continuar con este presidencialismo, ¿no? bueno, para conversar de eso, consideramos necesario dar una señal que permitiera descomprimir este, este problema y este conflicto. Y la segunda pregunta, la respondo cortito para después que se abran las palabras, Respecto del financiamiento, porque sea, a mí hasta me llegó un meme que decía que nos habíamos subido los sueldos. Quiero decir que eso es absolutamente falso. Y que, y que tenemos que ser todos cautos y cautas eh, al informarnos, porque va a circular mucha información falsa. Nos hemos dado cuenta desde hace un tiempo que hay muchos que ocupan la, 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 la ignorancia, que ocupan las noticias falsas para precisamente quitarle legitimidad a distintos espacios y la responsabilidad que tenemos los 155 constituyentes y que tiene la sociedad en su conjunto es día a día, paso tras paso, eh, aumentar la legitimidad de este proceso constituyente, abrirlo, que más personas se sumen, generar confianzas para poder deliberar y para poder generar un pacto social, un verdadero pacto social. Los procesos constituyentes sirven para eso cuando hay participación amplia de la, de la ciudadanía y cuando hay confianza. No nos hemos subido los sueldos, pero la cuestión financiera es fundamental, hay que decirlo. Eh, hemos visto lo que ha ocurrido con las licitaciones o los contratos del, 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 que ha hecho el, esta, el gobierno, esta secretaría, bueno, por algo salió en Sina, ¿eh? porque ahí se ocuparon más los recursos en, 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 y se ocuparon de forma ineficiente. Eh, pero lo que quiero decir yo es que la convención requiere financiamiento. La participación ciudadana requiere financiamiento. Y hay 500 millones de pesos reservados y quienes est están aquí y que han trabajado en estos procesos saben que con 500 millones de pesos, que parece una tremenda cantidad, eh, si la comparamos con, por ejemplo, los ingresos mensuales de una persona, pero es muy poco en relación a... Eh, todo el proceso y a todo lo que hay que hacer, si queremos que la convención, por ejemplo, venga y sesione, o al menos de, su de, de, de su, alguna de sus comisiones en la, en la región de Los Ríos o requiere, tiene un costo. La, 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 la accesibilidad o la, o la inclusión, por ejemplo, que haya eh, lengua de señas que haya traductores de lenguas maternas de los distintos grupos, que eh, eh, las personas... Eh, ciegas o no videntes puedan participar implica generar todos los instrumentos y todos los, los, los documentos de la convención en braille, por ejemplo todo eso tiene un costo el funcionamiento operativo de la convención tiene un costo eh, y que en todo caso es mucho menor al del Congreso o de otros órganos eh, constituidos así que eso y no nos dejemos engañar por las noticias faltas que circulan eh, y, y no estamos pidiendo más sueldo, nadie dentro de la convención ha pedido más sueldo lo que se está pidiendo es que el gobierno asuma en tiempo y forma y con los recursos necesarios, porque así lo establece además la, la Constitución. Le esta, establece que el Presidente de la República es el responsable, que el gobierno es el responsable de proveernos de todos los medios. Imagínense, si ni siquiera funcionaban los micrófonos, ni siquiera funcionaban las pantallas, no había normas de aforo, entonces para eso se está pidiendo recursos y no, y no se está pidiendo más recursos para, para nuestro sueldo. Así que muchas gracias también por la oportunidad de, de aclarar eso.
1: Genial, gracias Pedro. Entonces vamos a la tercera parte, eh, vamos a abrir el micrófono para Diosa Villarroel, yo me equivoqué en el nombre de antes. pido disculpas, vamos Diosa y después viene eh, Betsaida Mesano. después Juan
2: Cristóbal y en cuarto lugar leemos una pregunta del chat.
3: Ok, gracias Fabián. Primero que todo saludar Saludarte, Pedro. Gracias por esta instancia directa de democracia. Eh, fuimos compañeros de lista, eh, por lo tanto me siento fascinada, emocionada e interpretada eh, con, con lo que tú estás haciendo y estoy segura que con lo que harás. De igual manera, por tu intermedio, un, quisiera que hicieras llegar un saludo a Aurora Delgado, y a nuestra querida Ramona Reyes, eh, grandes representantes vamos a tener desde la región de Los Ríos en esta constituyente y he seguido, créeme, paso a paso la, la convención desde la instalación y cada noticia que se genera al respecto porque el hecho de haber ido de candidata y, y no estar eh, eh, participando como, como electa no significa que uno se abstrae y y deja de involucrarse en esto que es tan importante, es un hito histórico, es un momento crucial para nuestro país, así que agradecer esta instancia de comunicación directa Pedro, en primer término. Y luego mi pregunta concreta, porque hemos estado en conversaciones, hicimos la semana pasada eh, un cabildo online a través de la organización, ahora nos toca participar, y una de, la, de las inquietudes que tenemos, y en general, al conversar con, 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 otra, con la ciudadanía en términos generales, eh, ustedes están redactando, ¿no es cierto?, como bien has explicado o van a comenzar a redactar el reglamento interno. Y nos asalta una preocupación, y en lo particular con, con muchas personas que lo he conversado, eh, se establece que cuando, cuando que, que comenzamos con una hoja en blanco y luego de aquello, en cada temática, cada punto que se va analizando, se somete a votación. Mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir cuando aquello no tiene aprobación, no tiene el quórum necesario? Entendemos que ese punto queda pendiente y va al Congreso. Nos parece que vamos renunciando a la soberanía popular y para lo que ustedes quedaron constituidos, si vamos entregando ciertos puntos a la soberanía popular. Y más aún, nos parece eh, crucial y, y hasta dramático, diría yo, que cuando se termine el proceso de hacer la Constitución, se tiene que someter, como ya lo sabemos, a un plebiscito ratif eh, para ratificar este, esta Carta Magna. ¿Qué pasa ahí si, si no se aprueba? Sabemos que sigue rigiendo la constitución actual, ¿verdad? Entonces, para ir zanjando, y, y yo como buena profesora, para ir monitoreando procesos, la inquietud es la siguiente. ¿No será posible introducir en el reglamento la posibilidad que algunos puntos sean plebiscitados, sean consultados a la ciudadanía, de manera tal de no exponernos por una parte, a que tenga que decidir el Congreso, o en otra, que tenga que, se encuentre la ciudadanía con una constitución que no aprueba, y que la rechaza y volvemos a la constitución del 80. Esa es mi pregunta concreta, Pedro. Muchas gracias.
0: Concreta y, y pelúa. Gracias, eh, correligionaria, gracias, Diosa, por tu, por tu pregunta. Voy a decir tres cosas, dos en términos generales, para luego ir a, tu, a, a la respuesta específica, considerando de partida que nada de esto está definido y que todo está por definirse. Ahí están los desafíos de la autonomía y de este Big Bang constituyente, ¿no? de este momento más o menos original. Eh, lo primero es que yo creo en una constitución... Eh, también para responder a las expectativas de qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que corresponde a una constitución. Yo creo en una constitución que delinee en términos generales el modelo de sociedad, el modelo de Estado, incluido el régimen de gobierno, los derechos fundamentales, pero que deje espacio a la democracia. No es recomendado... Que una, que una discusión constituyente y que una constitución, por muy democrática que sea en su origen, cuestión absolutamente ausente en la constitución del 80, que agote todos los temas y que, y que pretenda dejar todo hasta el último detalle estructurado y armado. Porque eso implica, en el fondo, 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 una desconfianza hacia el propio proceso político y hacia la propia democracia. Nosotros lo que tenemos que hacer en esta Constitución es delinear, en términos generales, las bases de este acuerdo social. Ese es el contrato social, pensando en los próximos 30, 40, 50 años, pero sin dej dejarle dejar estructurado el modelo de sociedad, pero sin, deja sin dejar amarrado para que las futuras generaciones dentro de esta cancha de juego político y democrático puedan también tomar sus propias decisiones a través de los órganos constituidos de representación popular. Eso por una parte. En segundo lugar eh, una constitución, si bien no tiene que hacerse cargo de cada detalle, porque hay que dejarle, como dije, eh, eh, ámbitos importantes de decisión a la ciudadanía, al, al pueblo, a los pueblos a través de sus órganos de representación tiene que tratar de ser una constitución coherente. La consistencia es uno, una, de las, una de las de las de las de las demandas que, eh, eh, que, debe, que debe cumplir satisfacer una constitución. Es decir, tiene que haber coherencia interna dentro de este, esta, este acuerdo social, este escrito, este texto constitucional. Y ahí está el riesgo que tú dices, que haya acuerdo en algunos temas y que no haya acuerdo en otros, que están relacionados con, con el otro tema. No sé si, si me explico. Tiene que la constitución ser un texto coherente y el riesgo de que no sea coherente es... Es el, riesgo de que, eh, es, es el riesgo que resulta de la falta de acuerdo. En muchas materias vamos a tener que dejarle al, 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 al legislativo eh, y a la sociedad la definición de las materias, pero en otras materias, para que la constitución sea coherente y se haga cargo en un mismo nivel general de todas las materias, vamos a, vamos a tener que incorporar dentro de este reglamento mecanismo para resolver los disensos y para que eh, los textos constitucionales, una vez que pasan del Pleno, de la discusión general, a las comisiones que vamos a establecer, y vuelven al Pleno, si no hay acuerdo vamos a tener que generar mecanismos, y existen alternativas de mecanismos, comisiones mixtas, eh, que en las comisiones no solamente se pongan los acuerdos de mayoría, sino que los, los acuerdos de minoría, por ejemplo, para que, esa, para que ambas visiones lleguen al Pleno y el Pleno tome la mejor decisión, pero además existen... Eh, eh, posibilidad de que eh, existe, que hayan plebiscitos pero antes de los plebiscitos, porque en 12 meses es difícil también realizar eh, plebiscitos y tenemos que ver cómo lo podríamos hacer eh, para que el proceso no se demore más de lo que tiene que demorarse la incorporación de, de muchos mecanismos de participación ciudadana es decir, yo creo que el acuerdo para que sea un acuerdo que obedece y que representa a la sociedad no debe ser un acuerdo de los 155 constituyentes. Tiene que ser un acuerdo de la sociedad que incida en el proceso permanentemente a través de distintos mecanismos de participación y que entre las discusiones que se dan en el territorio y las discusiones que se dan al interior de la convención constitucional haya un hilo conductor, haya trazabilidad, que esos textos que, son, que van a ser las actas de, por ejemplo, los acuerdos locales autoconvocados, los cabildos, o las audiencias públicas, etcétera u otro tipo de reuniones, lleguen de manera ordenada a la convención, para que los constituyentes la tengan como insumo, la tengamos para la discusión. Y ahí, entre medio, dentro de esos mecanismos de, 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 de participación, podría existir el plebiscito, pero tenemos que ver cómo lo implementamos cuando no tenemos recursos. Cómo vamos a hacer la trazabilidad cuando no hay recursos para ello. Eh, ese plebiscito eh, eventualmente que tú dices debería ser antes del plebiscito de salida pues, obviamente, pues, no, 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 no puede ser eh, paralelo, entonces ¿cómo generamos esos procesos que tienen un enorme costo si la convención hoy día no tiene recursos y las noticias falsas dicen que nos estamos aumentando el sueldo y que no hay que darnos más recursos? entonces hay que también con cuota de realismo enfrentar este desafío eso más o menos podría, podría responder, perdones que me, que me extienda pero es una pregunta
1: muy importante Sí, así es. Vamos entonces con
2: Betza Mezano. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, genial. Muchas gracias. Eh, primero que nada, saludar a Pedro, a saludar a su equipo. Muchas gracias por esta instancia de participación. Eh, soy de Futrono, así que los invito también a pensar en nuestras comunas que son cordilleras, ¿no? que tenemos una realidad distinta desde de la capital de la región, y justamente por eso eh, quiero recordarles que acá nosotros, por lo menos Futrono, Lago Ranco, eh, tenemos una condición política particular, por decirlo así. Nosotros tenemos alcaldes reelectos, eh, que son de derecha, que no estuvieron nunca en el proceso constituyente, por lo tanto, la participación ciudadana acá ya es puesta arriba. ¡Ay, pero tenemos eh, noticias positivas en el sentido que, por lo menos acá en su trono, los cabildos que se hicieron son cabildos que ya tienen sus actas, y me agarro del punto anterior que hablaba Pedro, tenemos las actas, las podemos compartir, hablamos con Aurora, estamos hablando ahora con Pedro, se las pasamos a Ramona, si Felipe la quiere también se las pasamos, porque lo, lo que nosotros queremos es que nuestros constituyentes sepan lo que nuestros vecinos quieren. Y por lo mismo recordarles también que hay canales de, de información y para nuestros vecinos, por ejemplo, de la cordillera, son mucho más efectivos que incluso Internet porque ellos no tienen o no tienen señal o son adultos mayores que no se manejan. Entonces, las radios también es un formato que es a lo mejor un poco más accesible para ellos. O fechas puntuales donde ellos se tienen que ver obligados a bajar, en este caso a la, a la urbe, a Rutrón o a Ranco, a hacer alguna diligencia puntual y a aprovechar de estar ahí en el momento para darle información porque es distinta esa realidad, y es parte de Chile, y, tenemos, y ellas son la base de votos que en este momento está votando por la derecha, así que por favor tenganlo presente, también tenganlo presente a nosotros como comunidad para hacer de megáfono de todas las ideas y todo el discurso que esté sucediendo, y más que nada felicitar y estar aquí presente y el pie del cañón para todo lo que sea. Muchas gracias y les reitero toda nuestra disposición.
0: Oh, y muchas gracias Betsaida, que bueno, me anunciaron que iba a haber al menos una representante o un representante del Cabildo de Futrono, estuvimos allá durante la campaña, vamos a volver, y me hago cargo de lo que tú dices, hay lugares donde no llega internet, yo acá en Valdivia vivo a la punta del cerro, estoy en otro lado ahora, una amiga que me acoge para poder conectarme y no y no, 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 que no haya interferencia, y la radio es fundamental, pero todo eso implica recursos, gestiones que tenemos que armar, tenemos que armar el andamiaje para la participación ciudadana, y tiene que ser desde la convención, con colaboración del gobierno, que hasta ahora no se ha aportado muy bien, con colaboración de otros órganos, de, organi de ONG, pero estamos en ese, ¿no? y es un tremendo desafío, es una locura esto, esto en que estamos, pero es una bellísima locura, eso es, es desafiante eh, y, y qué bueno conocer la disposición de ustedes. Háganos llegar las actas ahí con, con Fabián, le puede dar el correo yo feliz de recibirlas, estudiarlas pasárselas al equipo, porque nos van a llegar muchas actas, de todas. yo espero eso yo espero que nos lleguen muchas actas, que de alguna manera la voluntad de los territorios se exprese, que hayan procesos de discusión y de ponerse de acuerdo de resolver las diferencias en los mismos territorios porque dentro de un mismo territorio también hay diferencias, y hay énfasis distintos y que nos llegue eso a nosotros es fundamental y eh, pronto ahí de nuevo podemos estar en comunidades silvestres conversando para, para que seamos todos un megáfono
2: Muchas gracias
1: Genial, gracias Paola Ahí vamos a estar enviándole el, el correo por interno Vamos con Juan Cristóbal En cuarto lugar vamos a ir con la pregunta que hizo Nancy Silva Y en quinto lugar, Paola
4: Ahí sí, muchas gracias Fabián Bueno, primero que todo saludar a, a Pedro Nuestro constituyente joven socialista eh, en verdad me, me llena de orgullo eh, que él haya sido electo eh, y ver también a tantos jóvenes que, que han sido capaces de, de tener una voz eh, desde la juventud eh, y también desde este sector, ¿no? desde este mundo eh, del socialismo democrático. Así que muchas felicitaciones desde ya Pedro eh, y muy agradecido también por esta instancia. Bueno, como, como decías al principio, yo soy Juan Cristóbal Cantuarias. Eh, soy de Santiago, eh, en particular participo en la Brigada Universitaria Socialista en la Universidad de Chile, y también del Comunal Peñalolén. Eh, actualmente me encuentro eh, en, en la región de Los Ríos, eh, estoy en Niebla. Eh, los compañeros eh, Pablo Jiménez y Jacqueline Moraga, muy muy solidariamente, me han querido coger unos días en su casa y estoy en verdad muy contento de, de estar aquí, ya me renové, eh, llevo solamente un día y ya me, tengo el, el alma renovada, ¿no? eh, así que nada, aprovechando de, de visitar a los compañeros y compañeras, de conocerlos y, y, y de visitar esta bella región. Bueno, yo en verdad son varias cosas que, que creo que, que ya han pasado esta semana y que son demasiado interesantes y que nos podrían dar un montón de tiempo de conversarlas, pero me gustaría ser más bien... Breve, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, que dice, dice relación con eh, un aspecto más político de la Convención Constitucional que, que creo que también eh, ha sido bastante interesante esta semana y en particular respecto a la elección eh, de los eh, cargos directivos de la corporación, ¿no? Y me refiero en particular a eh, su presidenta y el vicepresidente, ¿no? Eh, y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo ves la configuración de, eh, en cierta medida, acuerdos o alianzas al interior de la convención entre las distintas fuerzas políticas que forman parte de esta convención. ¿no? Eh, en tanto, parecer ser que hay una conversación que me parece eh, bastante eh, peculiar o interesante, en particular entre los co el colectivo socialista y el Frente Amplio, en tanto son... Eh, que ne impulsan también en gran medida, eh, no son los principales actores, pero son una de las fuerzas políticas importantes que impulsan eh, tanto a, a Elisa como a Jaime Baza, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería la lista del pueblo y el Partido Comunista que tuvieron eh, a otros candidatos en su momento, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esa conversación? Y también, ¿cómo ve esta conversación al interior del colectivo socialista? Porque hay que entender que el colectivo socialista... Eh, se constituye eh, no necesariamente por militantes del partido sino que por personas que se sienten ideológicamente socialistas pero también parte de esta tradición eh, socialista que es mucho más amplia que, que el mismo partido ¿no? entonces también preguntarte cómo ha sido esa, esa relación porque eh, precisamente intentando no tener las lógicas del Congreso Nacional no se constituyen constituye tal como bancada sino que más bien como como bien lo dice el nombre como un colectivo y en segundo lugar, eh, bueno, yo, decir, yo creo que las críticas que han surgido a la, a la convención han sido bastante las considero bastante injustas, ¿no? En tanto de que se ha señalado que, que, que en cierta medida ha habido mucho show esta semana, que ha costado su, su funcionamiento, que también, bueno, se aboca también a temas que, que según algunos no, no son de su competencia, como la declaración que sacaron a propósito de la prisión o de los casos de prisión preventiva. Pero yo decir en primer lugar que creo que, que, que las considero justas porque hay que reconocer, como, como tú dices, Pedro, que esta es una instancia que no ha tenido ningún tipo de eh, experiencia en nuestro país en, en sus 200 años de vida republicana. Entonces, es el Chile que se está constituyendo y que se está intentando ordenar. Eh, y eso hay que tomarlo en consideración. Y también respecto a esta, esta, a esta declaración que, que, que sacaron hace algunos días, que si bien yo creo que cada uno podrá tener... Eh, una opinión distinta respecto a la situación de, de los presos del estallido y en particular acerca del abuso de la prisión preventiva eh, como, como estrategia política criminal en Chile creo que también es un tema que, 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 que le hace sentido a, a un sector importante de la población que le causa bastante preocupación y, y el cual eh, a propósito de, la, de los sucesos que hubo, que hubo en el estallido creo que es ineludible no es una discusión ineludible ¿no? eh, y en ese sentido, eh, preguntarte, eh, bueno, vienen estos dos meses eh, aproximadamente de discusión del reglamento, de ahí quedarían eh, aproximadamente unos, unos diez meses, si es que se extiende el plazo, eh, más allá de los nueve meses. Pero parece ser que el, que, el, que, el, que el tiempo de funcionamiento va a estar bastante acotado, ¿no? Para los grandes temas que se tienen que discutir en este proceso constitucional. Entonces, preguntarte, Pedro, si es que mmm, si es que ha habido algún tipo de reflexión en torno a, a la posibilidad que so se solicite al Congreso Nacional una extensión del plazo de discusión que, que debería tener esta convención. Porque a mi juicio veo bastante, eh, o sea, con poca probabilidad que los, todos los temas que tengan que zanjarse eh, en esta discusión constitucional eh, se puedan eh, terminar en el plazo de un año. ¿no? Eh, y sobre todo porque además, si bien hay un tema muy relevante que dice relación con el establecimiento de derechos sociales en el Estatuto de Garantías Fundamentales, yo creo que lo más relevante del problema constitucional actual dice relación con la, la forma en cómo se di, distribuye el poder en Chile. Y eso significa discutir acerca del sistema de gobierno, eh, el, el carácter que va a tener el Congreso Nacional, eh, entonces yo creo que insisto, como va a haber una discusión que, 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 que si siguen los plazos de esta que están establecidos actualmente en la ley 21.200, probablemente nos quedemos cortos tomando en consideración que se espera que sea, un, un como tú dices también, un proceso participativo, que no se quede solamente en el Palacio Pereira o en el Congreso Nacional, sino que los constituyentes estén realizando este tipo de, de, de actividades como en, en el territorio, ¿no? en constante retroalimentación con el territorio. Eso, eh, querido Pedro, y muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Perfecto.
0: Gracias, gracias eh, compañero. Son hartas preguntas, o sea, son comentarios, pero son, son varias preguntas. Eh. Voy a partir del final. Yo creo que eh, de momento tenemos que trabajar, tenemos que contribuir, las fuerzas más orgánicas dentro de la convención, a, eh, ordenar el debate una palabra que, que, no, que no está muy de moda no el orden como como, como hoy día no eh, más bien son otras palabras las, otros conceptos políticos los que los que los que los que tienen mayor eh, legitimidad o, o aceptación dentro del debate pero hay que estructurar el debate hay que estructurar el trabajo de la convención y yo no haría partidario de tras la primera semana eh, salir pidiéndole al congreso que se extendiera el plazo creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo que ese plazo nos desafía y debe des desafiarnos y debe establecernos una responsabilidad eh, para estructurar en fases el trabajo de la convención para poder tener cuanto antes el reglamento. Yo tampoco tengo miedo, por ejemplo, de que, se que, que el reglamento, yo, yo sé que, que desde fuera se ve de una manera, pero yo creo que a lo largo de esta conversación también ha empezado a quedar claro que construir, que tomarse el tiempo para construir reglas que, de, que nos permitan ordenar el debate, dice, directa relación con el producto de la, del debate, con, con el resultado, es decir, con el texto de la nueva constitución, eh, para que a los tres meses, a los cuatro meses, a los cinco meses, no tengamos que volver y preguntarnos, oye, pero ¿cuál es la regla que vamos a aplicar para discutir? Pero es que ¿cómo es que se tomó este acuerdo si decíamos que era de una manera y no de otra? Entonces tenemos que tomarnos al comienzo de la convención un tiempo acotado, pero, pero no dos días ni tres días, sino que un, dos meses como máximo para generar las reglas definitivas eh, que nos van a permitir ordenar el debate y, y en paralelo empezar a activar. Nosotros nos reunimos con la CUT, por ejemplo, y, yo, y, y los constituyentes, cada uno de los constituyentes hoy día y mañana, yo sé porque lo he visto en sus redes, porque me han llamado, están en procesos de participación ya, no institucionalizados desde la convención, pero sí de acuerdo a su propia iniciativa para recoger eh, las impresiones para informar a la ciudadanía e insumarse con las demandas, los énfasis políticos de cada grupo organizado, de cada organización sindical, medioambiental, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente el colectivo socialista es una organización diversa, y hemos, y, y hemos ahí eh, 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 ejercitado nuestra capacidad de ponernos de acuerdo desde esas diversidades, no pese a esas diversidades, porque la diversidad es algo que hay que poner en positivo, nos desafía, eh, es un activo que hay que gestionar. Eh y obviamente ahí hay distintas procedencias, distintas edades, distintos, distintas ocupaciones, está la Malucha Pinto, está Jorge y por el lado de los independientes, que son un poco más conocidos, pero también hay un académico del norte, don Carlos Calvo, Estamos, vemos otros que somos militantes, y que hemos estado en distintos espacios orgánicos del Partido Socialista, que han sido una tremenda escuela para llegar acá, lo debo agradecer, muchas veces uno le da y le da a su partido, pero pucha que ha sido una buena escuela estar en este partido que es diverso, y que discute y que se agarra las mechas de repente, porque nos prepara para para todas estas discusiones y en tercer lugar efectivamente el, el, el Partido Socialista con el Frente Amplio con el Partido Comunista pero también con algunas personas de la lista del pueblo hemos estado empezando a, a conversar en un espacio que es nuevo como decías tú donde este Chile nuevo se está constituyendo está ocurriendo en este momento eh, vamos a tener que tener la capacidad de conversar con todas las personas porque yo no creo en un, en un acuerdo estrecho de un nuevo Chile creo en un acuerdo amplio de un nuevo Chile que es lo único que le puede dar eh, 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 durabilidad en el tiempo, además de la legitimidad, ¿no? Entonces, eh, ha sido destacado por los medios, lo han destacado, lo destacas tú también, la capacidad del colectivo socialista de actuar coordinadamente, y nosotros queremos seguir haciendo eso. Creo que, es nuestro, que puede ser nuestro aporte a la convención, para construir a, calva, a calmar los ánimos, para generar puentes de entendimiento, para organizar la discusión, y, y esperamos también que el colectivo socialista pueda aportar desde la mesa, desde la mesa de la convención constitucional, para desde ahí también ayudar a la convención, ayudar a construir este nuevo Chile, desde nuestra experiencia. Eso diría, para no alargarme más, porque ya estamos llegando a la una, pido solamente respeto a todas las personas que están en esta conversación, eh, para todas las personas, eh, es fundamental que si estamos construyendo un nuevo Chile, ejercitemos en cada espacio el respeto la no violencia eh, y un lenguaje adecuado. Pido disculpas si alguien por ahí se excedió, pero esas personas no van a estar nunca más convocadas a ningún espacio. Así de sí, corta. Claro. La democracia hay que protegerla, compañero y compañera.
1: Sí, como, como equipo igual nos sumamos a, la, a las palabras de Pedro. Bueno, entonces en cuarto lugar voy a leer una pregunta de Nancy Silva. Dice, hola Pedro, primero agradecer y tu disposición para conectar y contar ¿Cómo se está trabajando y avanzando en esta Carta Magna que regirá los destinos de nuestro país? Y aquí dice, consulta. ¿Cómo van a tratar los temas puntuales, como por ejemplo derechos de aguas y la participación de personas con interés sobre estos? Esa es la cuarta pregunta.
0: Nancy la hizo, ¿cierto?
1: Nancy Silva.
0: Oh, quiero saludar, perdón compañeros y compañeras, quiero saludar aquí a, a varias personas a, a, a Mónica Patiño, aprovechando antes de responder el espacio, Mónica Patiño, concejala de, de Lanco, de la comuna de la, de la República Independiente de Malalgue, pero de Lanco finalmente, a la Jessica Cosio que está por ahí, también ve, la veo conectada, concejala, mujer feminista, activista canábica eh, de, de la Unión, eh, a quién más veo por acá de concejales y concejalas, eh, veía adelante, ahí está el compañero Eduardo Acuña también, concejal de Máfil, un gran compañero, agradezco que se hayan sumado a esta conversación, a este primer encuentro de muchos que vamos a tener, esperemos que algún día nos, nos podamos reunir presencialmente y recorrer el territorio, eh, Así que muchas gracias. No sé si Gonzalo Urrea también es concejal de Temuco, no, pero lo veo ahí también. A la Nancy Silva, por supuesto, presidenta de la NEF. A la compañera Paola Ramírez, gran compañera, dirigente sindical, gremial, tremendo cuadro del Partido Socialista. Y todo nuestro respeto para usted, compañera. Eh, voy a la pregunta ahora. Eh, la pregunta del agua. Bueno, ese es un tema fundamental que nosotros tenemos eh, incorporado. Es fundamental para Chile, para nuestro territorio en particular, un territorio que ha estado marcado por las luchas socioambientales desde hace mucho tiempo. Hemos, sido, hemos llevado la guaripola ahí en, desde, desde antiguo. Eh, ¿Cómo abordarlo? Primero, como un derecho humano que no existe actualmente en nuestra constitución, eh, como un derecho humano con, eh, eh, para el consumo. Eh, ah, so, perdón, sobre los conflictos de interés sobre el agua era la pregunta, ¿eso?
1: Eh, sí, sobre cómo se va a regular los, el, el interés que hay sobre el agua de ser lobby o conflictos de interés. Vamos.
0: Ah, perfecto, es que para eso hay que construir normas, eh, ya, cómo se va a regular durante la convención y las personas que tengan intereses, bueno, tendremos que, vamos, a, tenemos que generar otra de, la, de los desafíos, no, so, eh, no solamente es la participación, se ha hablado mucho y tenemos que implementarla, sino también la integridad es decir, cómo tenemos normas éticas dentro de la convención, eh, y cómo vamos a regular también, cómo, vamos, cómo podemos ir más allá de los estándares establecidos, inclusive en la actual eh, normativa. Existe la ley del lobby, que es una, algo que nos, que nos colabora y nos ayuda, pero nosotros podríamos dentro del reglamento de la convención también establecer algunas normas que vayan más allá en, el conflicto, en los conflictos de interés, para que algunas personas eventualmente se tuvieran que inhabilitar del debate o de, la votación, de las votaciones. Pero hay mecanismos, Nancy, hay mecanismos. Yo pensé que la pregunta era sobre el fondo, sobre el derecho humano al agua, sobre la necesidad de establecerlo como un bien público, no solamente para el consumo humano sino también para el, la, la, la sostenibilidad y, 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 lo, y, y los ciclos eh, hidrológicos y, y, y digamos y los servicios ecosistémicos y, y todo y todo eso en el fondo no solamente para, el, para el, desde una perspectiva centrada en, en, en las personas digo sino también en la naturaleza y bueno, ahí vamos a ir, vamos a ir eh, desarrollando y vamos a escuchar a todas las organizaciones. Hay mucho que hacer, porque no solamente, y no quiero extender, porque este es un gran tema, pero solamente un ejemplo. Cambia, aparte de las definiciones nacionales sobre el agua, cambia la cosa, por ejemplo, si son los propios territorios los que deciden sobre, sobre el agua también, y sobre los recursos naturales, o sobre la naturaleza. Hoy ya tenemos un comité de ministros, ¿no? Para la sustentabilidad, que toma las decisiones a nivel central. Si traspasamos esos poderes a las regiones, en general, no solamente el tema del agua, sino que eh, eh, los problemas medioambientales podrían tener soluciones mucho más eh, eh, certeras, efectivas, porque serían soluciones desde los territorios. Hasta ahí lo más llego con la, con la respuesta, ya estamos
1: en la hora, y para darle espacio a, la, a las demás compañeras. Ya, y entonces ahora va Paola Ramírez, y después viene Ana María Bravo. Y después terminamos con
2: una pregunta y ya estaríamos cerrando.
5: personaje, no tengo idea quién es José Beltrán ya que yo fui, a, aludía ahí en, en ese chat, ni idea quién es, pero cuando ya eh, sabemos que las personas no tienen más recursos eh, que decir en contra de uno recurren obviamente a la falta de respeto en todo caso, que me digan puta <ríe> no es ninguna falta de respeto para mí porque pucha que lo pasan mal las putas y las prostitutas en este país que teniendo que eh, vender su cuerpo para poder llevar eh, lo que necesitan en sus hogares. Espero que también, o sea, la, esta discusión que estamos comenzando, este hermoso proceso constituyente también sirva para que el comercio sexual en, de alguna forma vaya disminuyendo y no tengamos que tener, o sea, mujeres y hombres que, sean, eh, que tengan que vender su cuerpo para subsistir. Bueno, eh, gran parte de lo que te iba a consultar, Pedrito, era justamente lo que te había mencionado Juan Cristóbal, así que me salto toda esa pregunta porque ya la, la compartiste de alguna forma. Lo otro es respecto a, efectivamente, yo también vi ese video en donde hablaba, o allá sea, ya como eh, un poco enlodando lo que es el proceso constituyente y los constituyentes subiéndose el sueldo, que los equipos asesores, que el millón 500, los más de dos millonitos, eso. Entonces yo creo que cada uno de nosotros que tenemos esta responsabilidad política desde la militancia, también tenemos que ser parte del proceso constituyente de ir aclarando cada vez que vamos siendo eh, difundidos y, y nos van compartiendo este tipo de cosas, porque justamente yo eso lo hice con la persona que me lo envió, también, o sea, aclaré muchos puntos y, claro, y, y esta otra persona decía, mira, en realidad no tenía mucha idea, pero ocurren tantas cuestiones, le dije, eso va a ser, vamos a tener detractores, vamos a tener gente que va a enlodar este hermoso proceso constituyente, así que ahí un llamado a toda la militancia de todos los partidos políticos y también de los independientes que hoy día creen en este proceso en apoyar a nuestros constituyentes y nuestras constituyentes que van a estar largo tiempo discutiendo qué se nos viene para Chile. Eh, y quiero también o sea eh, escuchar desde ti un poco de la sabrosura de este proceso eh, en que nos puedas decir cómo está la derecha, porque la derecha igual se vio súper aislada, en el momento de la instalación parecían así como, los, como que eran, no sé, como los guachitos ahí que están ahí en un rinconcito mirando ahí la cara de la cubillo. Eh, para mí fue eh, grandioso también ver esa expresión, pero no por eso, o sea, ellos también van a tener que aislarse, pero ustedes están así como con todas las colisiones políticas teniendo así como los brazos abiertos igual así como para tener eh, eh, que desde ello también o sea tenga la, la fuerza y la voluntad de acceder eh, a, a participar del proceso. Eso.
0: Perfecto. Eh, sí pues, eh, la derecha, todos sabemos, no logró el tercio. Está en una posición de momento eh, si bien están dentro de la convención, parece que no estuvieran, están como de espectadores, eh, y no en esta primera semana al menos yo no tuve tiempo de, 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 de conversar mucho con la derecha, eh, eh, pero existen dentro de la convención, ese es un hecho. Eh, si bien, eh, y, se dio, y, se, y, y quedó claro, por ejemplo, respecto de la declaración de los presos de la revuelta, los, las presas y presas de la revuelta y, y la desmilitarización del Gualmapu, que no fueron necesarios sus votos para aprobarla, todo lo contrario. Eh, pero existen dentro de la convención, y habrá que ver cómo esa fuerza que existe dentro de la convención, eh, y que existe también fuera de la convención, la derecha existe en este país, existe en todas partes del mundo, es parte de las fuerzas democráticas que la derecha de Chile tenga una historia de, y tenga las manos manchadas con sangre y tenga una historia dictatorial es otra cosa, pero existen y yo creo sin perjuicio de que <coughs> lo que en mi fuero interno me mandate a actuar eh, yo creo que hay que enseñarles a ser decentes yo creo que eso estaba pensando justamente esta mañana eh, hay que enseñarles decencia política, de alguna manera compañera, creo que de alguna, de, 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 más allá de las articulaciones que se vayan a dar y todo dentro de la, de la, de la convención para las, para, porque para construir mayoría no es necesaria la derecha, yo creo que, al, que hay que enseñarles desde nuestra conducta, decencia política, enseñarles con el ejemplo eh, y vamos a ver qué pasa po. si integran o no la mesa va a depender de la de la, de la capacidad también de ellos de salir del atrincheramiento porque hoy día son ellos los que están atrincherados no nosotros
1: entonces vamos finalmente con Ana María, Oye, María. pero
0: quería decir algo antes, dos cosas desconectadas. Esta gente lo, loca que puso cosas acá que existen este, también existen en este país, pues compañeros y compañeras, esos son los riesgos de poner un enlace en la democracia, porque yo no censura a nadie que entrar acá. Dijimos, vamos a hacer un primer encuentro popular, así como cuando uno lo hace en un lugar y se la convocatoria es abierta, dijimos, ya vamos a hacer la convocatoria abierta, vamos a tener el link. Pero esos son los riesgos de la democracia. Po. Por eso muchas veces hay que proteger la democracia, pues. No todo, no todo puede ser tan abierto y horizontal. Y lo segundo, cuando era activista, conocí al Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Chile, en Santiago, con el padre Baeza, y a propósito de lo que tú dices, eh, apenas podemos ir a reunir de nuevo en Santiago con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, compañera. Por si acaso. Para que le quede clarito aquí a, lo, a los que se pasaron de listo de cuál es nuestra visión ideológica de la vida. Adelante Ana María.
6: Hola, hola Pedro. Saludarlos a todas, a todos en esta, en esta fría mañana. Agradecer por supuesto a estas instancias que sabíamos que iban a venir porque precisamente fue uno de los temas que tú planteaste en tu candidatura, es que desde el primer día, eh, tú como constituyente ibas a abrir eh, esa labor al pueblo, a los pueblos, me gustó mucho ese, lo que señalaste porque aquí, y, y como las palabras eh, crean realidades, es importante esta diferencia entre el pueblo y los pueblos, especialmente en este proceso que, que estamos comenzando a vivir. Así que mira, eh, principalmente, o sea, ¿por qué pedí la palabra? Un poco también para recordar eh, el día de hoy. Bueno, todos sabemos que el día es el día de, de, la, de la, los periodistas, pero también este es un día muy importante, muy importante para para el país muy importante para el pueblo, los pueblos, muy importante para los socialistas, que es eh, el Día de la Dignidad Nacional. Porque un día como hoy, hace 50 años, se nacionalizó el COVID. Y qué importante es recordar este día y relacionarlo con el proceso constituyente que estamos viviendo. Porque claramente este va a ser uno de los elementos importantes a tratar. ¿Qué pasa con nuestros recursos naturales? ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con el litro? ¿Qué pasa con el agua? Entonces, por eso lo llevé y lo, lo traje a mi recuerdo. Pero es el día el día de la dignidad nacional. Y también eh, qué importante es recordarlo porque en relación a lo que se señaló de esta declaración que emitió la convención constitucional en relación a los presos eh, políticos, a los precios eh, a propósito de la revuelta, ¿no es cierto?, del estallido social. La dignidad es un bien eh, que ha sido, desde el primer día del estallido social, ha sido un bien que está siendo exigido por la ciudadanía. Y por la dignidad es porque estamos acá, precisamente. Porque si hubo un estallido social y si se llegó a un acuerdo, es precisamente para que respetemos esa dignidad. Y lo debemos ver también como un deber ético. Un, un deber ético eh, que está acorde con los tiempos también. Ese respeto de la dignidad humana, yo creo que es muy importante, Pedro, que se debe vivir desde un principio desde el día uno, desde este bimbán que dices tú eh, con este proceso constituyente y yo creo que es una señal muy importante la que se dio con esta declaración muchos lo, 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 lo reducen a un tema más como jurídico eh, de las competencias pero como tú decías el estallido social eh, nos está nos está demandando algo, y una de esas demandas es precisamente la dignidad. Entonces, a propósito de esto, ¿cómo ves tú por parte de eh, los constituyentes, de estos colectivos, de la derecha, de la lista del pueblo, ¿cómo ves tú eh, esta relación y, y la conciencia real que, las, que los constituyentes tienen respecto de cómo van a realizar su labor sin desatender que en cada uno de los pasos y decisiones que van dando, sin desatender el basarse en este principio y en lograr cumplir el objetivo que, que, que los pueblos están exigiendo, que es este respeto a la dignidad. ¿Y cómo ustedes, eh, cómo vas viendo tú la forma en que se pueden ir generando o si, o si existe disposición dentro de los constituyentes de generar confianza? Confianza para lograr cumplir con este objetivo que te acabo de señalar, que es el respeto a la dignidad, que es una demanda de la ciudadanía moderna. Eso. Muchas gracias, Pedro.
0: Ay, sí. Gracias, Anita, por la, por la pregunta, y ya para ir cerrando este encuentro, para que, para que nos vayamos a almorzar, y antes también quiero saludar a la Maca Albornoz, que la veo ahí, gracias Maca por estar, una tremenda dirigente de la salud municipal de Los Lagos, veo al Pablo Moya también, activista canábico, eh, a tantos y tantas compañeras, eh, de la región que, que nos acompañan hoy día perdona a quien no he saludado pero no, no, no los veo a todos creo que está la Evelyn, la Evelyn Jara también creo que es ella eh, dirigente nacional de, del sindicato Fundación Las Rosas la, la, Anita la pregunta que tú, que tú me haces es, es una pregunta profunda eh, y que debe responder la convención desde un primer momento, ¿no? No solamente, si es que entiendo tu pregunta, no solamente desde, desde la perspectiva de cómo va a quedar la dignidad en la nueva constitución, sino que a lo largo de todo el proceso, ¿no? Eso es ya perfecto. El, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente, dada la preocupación que, que tú expresas, ha señalado que es recomendable que los órganos constituyentes, además de establecer estas reglas, estas normas reglamentarias que nos permiten ordenar el debate y que, y, que, y que deben esas normas incorporar el respeto a la dignidad y el respeto a los derechos humanos, ¿no? para que, eh, por ejemplo, se prevenga la violencia de género, para que nadie le grite al otro y, y podamos generar un debate ordenado. Bueno, el PNUD ha dicho que es aconsejable que los órganos constituyentes, junto a es, a, al establecimiento de normas reglamentarias que también velen por la ética y la integridad del proceso, hagan declaraciones previas al comienzo respecto de eh, cuestiones como la dignidad y los derechos humanos. Es decir, un compromiso de voluntad desde el inicio del órgano constituyente de no solamente comprometerse con ciertos contenidos, con poner como un principio para la convivencia de nuestro país la dignidad, entre otros, sino también respetarla a lo largo del proceso. Por eso la ONU y el PNUD en particular, mejor dicho, recomienda que estos procesos, que los órganos constituyentes establezcan al comienzo una declaración cortita, consensuada, entre todos y todas, incluso con la derecha, diría yo, por ejemplo, respondiendo a la Paola, porque tenemos que estar todos en el mismo espacio, en ese caso, eh, respecto de cómo vamos a llevar adelante el debate y cómo ese debate va a respetar la diversidad, va a ser... Eh, ético, se va a dar en términos éticos y vamos a establecer también sanciones para que no cumplan con esas mínimas normas éticas en la deliberación. Creo que eso es importante, fundamental. Además de la igualdad de género, ¿no? Porque no se acaba la igualdad de género con la paridad de integrantes. Tiene que ver con cómo, cómo los debates, cómo las comisiones se integran en paridad. Y cómo las reglas de la convención tienen también un enfoque de género. Lo mismo con los escaños reservados. Eh, así que eso, Anita, yo creo que ahí respondo al menos brevemente tu, tu pregunta, pero eso es lo que se aconseja desde la experiencia internacional, que partamos con una declaración que no condicione el contenido, ¿no? Que no diga esto es lo que vamos a redactar, pero que diga estas son las normas que debemos seguir, estos son los principios que nos convocan a todos, todas y todes, los que estamos aquí, para llevar de buena manera adelante el debate la deliberación y los acuerdos. Muchas gracias.
1: Cerramos ya, Fabián. Así es, vamos cerrando ya. Queremos agradecerle a todas las personas que asistieron hoy. Se nos arrancó la reunión, pero vimos temas súper interesantes, así que esperamos seguir haciendo estas instancias, que tiene que ser un proceso continuo durante este año de redacción de la eh, convención. Así que muchas gracias por haber venido. Y la fotografía, ¿no? La fotografía, exactamente. Vamos. Hagamos una fotito aquí, ya que
0: se fueron los feos y los pesados, hagamos una foto. Mm. <risa> Ahí, tú nos dices porque hay dos ay, para sacar a, los, a las dos. A las Alejandro, dos? ¿puedes sacar la foto? Hoy este es nuestro primer encuentro, ¿ah? así que esta foto va a ser histórica. ¿Quiénes estamos acá? Primer encuentro informativo con toda la constituyente, aquí Está aquí. la Claudita Ya.
1: Yes.
0: Eso. Y hay otra con la manito arriba, con el puño. Ya me duele el brazo tanto <ríe> levantar el, 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 el puño esta semana y hemos andado toda la semana firme miércoles.
1: <risas> ya, ¿estamos listos, Ale? Ok, perfecto. perfecto. Ya, entonces, muchas gracias por haber asistido. Nos estaremos viendo en otras instancias.
0: Muchas gracias por este espacio, por darse el tiempo un domingo en la mañana. Sé que hay hambre ya, veo las, las conozco. Ahí ¿eh? sé que hay hambre. y Gracias por estar. En este encuentro, este primer encuentro de muchos, y ahí Fabián dejó, o alguien del equipo dejó eh, el correo al que pueden contactarnos para que nos empecemos a poner de acuerdo ya para cuando vengan las fases, ¿cierto?, de programación, de participación más desde la convención y, no, y este constituyente esté obligado, con gusto vamos a ir a los territorios, de Vestaida, de, 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 de eh, Maca, Mónica, todos, al, al, al Eduardo también, a hacer participación y a escuchar a la. A nuestra, a nuestra ciudadanía, a, nuestra, a nuestros amigos y amigas del territorio, y a quienes no sean nuestros amigos, también, pero con respeto.
2: Un abrazo, que estén muy bien. <risa> Un abrazo.